0: 100.6 Vive Burgos. Vive la mañana, Burgos. Vive la cultura. Con esta tranquilidad, con esta música tan relajada, saludamos a Óscar Martín, un escultor que se define como activista plástico y su obra es simbólica y en busca del encuentro entre lo primitivo, el presente y el futuro. Un artista con una gran trayectoria en el mundo del arte, cuyas obras cada día se cotizan más. Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Carlos y buenos días a todos los oyentes.
0: Seguro que te pillo trabajando, que tienes ahí que dejarlo todo para atenderme a mí. En fin, cómo molestamos los de los medios, ¿verdad? Cómo, cómo interrumpimos, nos colamos en todos los sitios. Y venga, solo pensamos en todos. <risas> Qué va, al contrario, al contrario.
1: Para mí ya sabes que cada, cada día que puedo participar en este maravilloso programa es una, una gran alegría y sobre todo un gran acicate para... ...para ponerme las pilas y seguir trabajando con ilusión... ...así que siempre tus llamadas son bienvenidas... Y, ...y el poder compartir con los oyentes es un... ...vamos, una felicidad inmensa.
0: Pues ya sabes que nosotros te lo agradecemos... ...porque además recibimos un feedback muy bueno... ...no solo tuyo, que nos transmites mucha energía... ...sino también de nuestros oyentes... ...que nos agradecen que hablemos contigo... Pues de temas pues que a veces son de arte, a veces se exceden al mundo del arte y en el caso de hoy, pues mira, vamos a hablar de algo que, que en el tiempo que llevamos hemos hablado muy poco y que es pues, el arte como negocio, como el volumen de negocio que mueve esta industria. Cuéntanos, ¿crees que este sector es estratégico en nuestro país o todavía no?
1: Bueno, yo creo que va mucho también por comunidades autónomas. Uh -huh. Es decir, a nivel general, eh, pues imagino que no será un, de momento pues eso, un gran volumen quizás, pero por comunidades autónomas hay distintas filosofías. Y luego también, como es algo tan amplio, eh, porque claro, eh, el arte en general comprende lo que es el pasado y el presente. Entonces, sí que es cierto que el pasado... ...da un gran rendimiento porque, uh -huh. por ejemplo, pues los monumentos, las iglesias, los lugares, los museos de también de arte pues antiguo y demás, o arqueológico... Uh -huh. ...pues tienen un, una gran afluencia ¿no? de público y, y a la vez también generan un gran negocio a nivel de turismo. Sin embargo, yo creo que lo que es el arte contemporáneo, es decir, el presente, las personas que estamos trabajando ahora pues no está lo suficientemente, vamos a decir, potenciado como podría estar para que fuera un pues, un, un, un negocio uh -huh. que viera rendimiento para que pudiera ser real. Porque hay que entender que el trabajo de los artistas es el patrimonio de un país. Uh -huh. Es decir, que lo que nosotros hagamos ahora será lo que ahora estamos visitando del pasado. no Es decir, que es la huella que dejamos. no uh
0: -huh. Exacto. Dicen los economistas que es un sector donde hay mucho ruido y pocas nueces. Dicen que el arte solo mueve 385 millones de euros en España. ¿A los españoles nos falta cultura para comprar y, y apreciar las obras de arte o nos falta presupuesto, Oscar?
1: Bueno, yo creo que lo que falta es afición. Uh -huh. Creo que, que realmente el tipo de educación que se ha ofrecido no ha sido una educación que aficionara a la cultura. Es decir, se ha aficionado a otras cosas. Lo tenemos que ver en nuestra edad y lo podemos ver también en personas más jóvenes. ¿no? Uh -huh. La afición va relacionada con otros mundos. no Hay una gran afición al dinero, por ejemplo. Hay una gran afición, pero al dinero sin sentido. Yo me acuerdo una vez que conocí a una persona que se dedicaba al tema de asesoramiento de negocio, a, uh -huh. que ahora lo llaman coaching o coaching, uh -huh. que, uh -huh. que fue muy gracioso, ¿no? Porque el hombre me empezó a dar un planning, uh -huh. así tomando un café de cómo podía hacer crecer mi negocio, pero bueno, inmenso, ¿no? Y yo le dije, dios, ¿y qué hago yo con tanto dinero? no? Y me dijo, eso es lo de menos. Lo uh -huh. importante es ganar dinero. Luego ya veremos qué hacemos con él, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le dije, dios, ya, pero yo no voy a poder ser escultor porque si me dedico a gestionar todo eso, dice, sí, tú dejas de ser escultor y te dedicas a gestionar tu dinero y a gestionar los negocios. Uh -huh. Digo, ya, pero yo, soy, yo quiero ser escultor. Es decir, a lo que voy con esto es que se ha provocado o generado una cultura del emprendimiento para ganar dinero más allá de lo que es el trabajo lento, el trabajo satisfactorio, lo que provoca el hacer una actividad útil, útil para uno mismo y útil para la comunidad. Entonces, claro, a partir de ahí, el arte, que tiene una utilidad emocional y una utilidad espiritual, pues pasa a un segundo plano. Porque lo que se busca, incluso los que compran arte, ya no es desde un punto de vista de amar o vibrar o tener esa, no sé cómo, esa correspondencia a través de la obra, sino es incluso como una inversión porque dentro de X tiempo va a costar no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, creo que el fruto del camino de la educación que se ha hecho hasta ahora es el resultado que estamos teniendo en este momento. Hombre, yo es que realmente no juego en esa liga, entonces... Uh -huh. Quiero decir que esto es como el fútbol, ¿no? Hay diferentes ligas. Yo entiendo que las galerías que van a arte, a Arco, perdón, uh -huh. y, y demás, pues es otra liga. Yo no estoy de momento en esa, y creo que hay muy pocos artistas. No sé si somos 25.000 artistas plásticos uh -huh. en España, y realmente a Arco, pues irán 100 o ¿no? 150, uh -huh. 200. Es decir que que realmente eso es un mercado como que se escapa un poco de, de la realidad. ¿no? Uh -huh. La realidad son todos esos artistas plásticos que estamos trabajando cada día, cada mañana y estamos intentando buscar un lugar y buscar un sitio dentro del pues del mercado del arte, pero sobre todo para poder seguir siendo artistas. Es lo que creo que es más, más importante. Uh -huh. El otro día me preguntabas cuál es tu mayor satisfacción como escultor, pues la de poder seguir trabajando, la de poder uh -huh. seguir haciendo cosas. ¿no? Entonces, desafortunadamente, o lo que ocurre, que es el dato que me dabas al principio, es que hay muchos artistas que no llegan a, a poder tener ni la cantidad suficiente para dedicarse al arte. Y uh -huh. eso supone que no puedan ser artistas. ¿no?
0: ¿Y toda esta gente que sale de la Escuela de bellas Artes tiene un futuro prometedor o le cuesta mucho arrancar, le, gusta, le cuesta mucho tener un nombre en el mercado y tener poder vender obras pues con un cierto, digamos, una cierta dignidad?
1: Bueno, yo lo que creo es que este trabajo, como cualquier otro, requiere de mucho esfuerzo. Uh -huh. Muchas veces la imagen que se crea, esto es como como en otras cosas, no voy a poner el ejemplo, pero a veces se crea algo romántico alrededor que se hace creer a las personas como que no requiere esfuerzo. Y todo en la vida uh -huh. requiere de un gran esfuerzo. A veces los, las películas o lo que... Es decir, es muy difícil que alguien... Eh, con una edad corta obtenga un resultado porque es a fuego lento esto es poco a poco es como una maratón uh -huh. eh, se trata de hacer una carrera profesional en la que vas haciendo cada día un poquito aprendiendo y menos mal que por ejemplo en mi caso cuando empecé no me dejaron hacer ninguna escultura en grande por decirlo de alguna forma ¿por qué? porque no estaba aún preparado es uh -huh. como como si un cocinero eh, se le da bien, pero hasta que realmente no cocina bien, es interesante que no lo comparta Ajá. o que no monte un restaurante. No sé cómo decirlo. Sí, sí, Puede sí. hacerlo para sí mismo, para su familia, pero para que realmente pueda compartirlo, tiene que ser algo bien hecho. Uh -huh. Y eso lo da, yo creo, que la experiencia y la práctica.
0: ¿Y hasta qué punto influye el marketing? ¿En qué una obra, un escultor, un artista pues obtenga unos beneficios importantes para seguir creando, lógicamente, estamos hablando de seguir creando, de seguir manteniendo un oficio que al final, claro, es como, como todas las cosas, es una forma de ganarse la vida también.
1: Claro, es lo que te decía antes de los coaching, Así, al sí. final el marketing mueve el mercado de otra forma, es lo mismo que lo de Arco y demás, eh, son estrategias de marketing sí. y son es el mercado del arte puro, es como el mercado de la moda, yo me acuerdo cuando estuve en Milán, en, en, en la semana de la moda de Milán, pues claro, ves un poco cómo, cómo se mueve todo y te das cuenta que eso va aparte de lo que es la realidad de las personas, por ejemplo, que diseñan, que cada vez hay más, y uh -huh. que hacen la ropa para otras personas. ¿no? Entonces, en el mercado del arte, por supuesto que funciona el marketing, y sobre todo en el mercado del arte a nivel eh, mediático. Hay incluso escultores, por ejemplo, Damien Hirst o otros que, que han manipulado subastas, uh -huh. subastando ellos, eh, eh, y pagando ellos por su propia obra para subir en la cotización. Ajá. Es decir, que, que estamos hablando ya de estrategias de mercado y de estrategias de Que no son
0: éticas, efectivamente. Eso es, que, ya,
1: que, que son aparte sí, de lo que sería. ...pero que también aparte se usan... ...para que las personas hablen de arte... Mm. ...yo lo que ocurre es que me gustaría... ...que las personas hablaran de arte... ...desde otro punto de vista... ...que no sea desde el escándalo... ...o desde las noticias, vamos a decir... ...como más sensacionalistas... ...sino que sea más de visitar una exposición... ...de disfrutarla... ...de hablar con un autor... ...yo lo que creo que es muy interesante... ...es la visita a los autores... Mm. ...la visita a sus estudios... ...el conocerlos... ...o a las autoras, vamos... ...el conocerlas... ...el estar ahí... ...el, el poder participar... De, ...de su trabajo, el poder entender por qué lo hacen, cómo lo hacen, para así llegar a amar la obra. Uh -huh. Porque hasta que no se ame una obra, tampoco haces el esfuerzo necesario para, para tenerla en tu, en tu casa, en tu hogar. Uh -huh. Porque claro, una obra requiere de mucho trabajo y su precio es más elevado. No caro, ¿eh? Que hay una cosa que hay que distinguir, lo caro de lo elevado. Elevado significa que el precio es alto, pero no que sea caro. Uh -huh claro es algo que vale mucho pero perdón cuesta mucho pero no vale no vale no vale lo que cuesta Corre. en este caso me refiero que cuando conoces la obra o cuando conoces el trabajo y cuando ves empiezas a amar el arte y cuando amas el arte quieres rodearte de belleza rodearte de, de ideas rodearte de trabajos porque no solo es belleza el arte también es filosofía es visión, es simbolismo, mm. es memoria. Es decir, hay muchas muchas muchos elementos que rodean la obra artística.
0: Claro, yo cuando voy a una casa y veo una que está muy recargada, aunque sea de piezas, como tú has dicho, de un precio elevado, a mí no me dice nada. A mí me gusta ver esas casas donde realmente hay pocas obras, pero cada una tiene su historia y cada una comunica y da ese alma a esa casa, a ese espíritu que de verdad... No hace falta ni que te lo expliquen, nada más que llegas lo entiendes perfectamente de cómo es esa persona. Eso es lo que me gusta, de que una obra que una obra de arte llene de vida un espacio, un hogar.
1: Sí, yo creo que eso es, además es lo que en los coleccionistas suele ocurrir, porque me acuerdo en, en, en un viaje a Nueva Delhi, uh -huh. que conocí al embajador de Colombia, y él me llevó, estuve en su casa y él me estuvo enseñando cada obra y me contaba de cada obra su historia, es decir me iba explicando pues esto esto ¿por qué? porque había sentido cada pieza y para él tenía una, un Perfecto. significado, una simbología no sí. y eso es muy interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: ahí es donde quería llegar. Y finalmente echáis de menos una, una ley de, de mecenazgo que el gobierno dice que va a aprobar, va a aprobar, pero que seguimos sin ella
1: Hombre, pues evidentemente creo que lo que hay que es ...motivar o incentivar a las empresas... ...sobre todo, porque las empresas ahora son como... ...antiguamente los mecenas eran los nobles... ¿no? ...el varón, el duque, el conde, el rey, el, el obispo, el papa... ...eran los, los mecenas, ahora son las empresas... ...ahora las empresas son las que tienen la capacidad económica... ...para poder potenciar, ayudar o impulsar al, a los artistas... ...y sí es cierto que el, el Estado podría de algún modo... Ayudarles también, porque lo que decíamos el otro día, el, el, la obra que hace un artista pasa a formar parte del, del patrimonio del país, mm. aunque lo tenga alguien en propiedad, esa obra no es, a ver, es de la persona que lo tiene en propiedad a nivel material o a nivel económico, pero realmente el verdadero valor de patrimonio es del país, es de todos los ciudadanos. No es como si fuera, por ejemplo, yo mañana compro una verja para mi casa y esa verja es mía y no me puede venir, no sé, nadie a decir, no la cortes, no la rompas o la vendo y la mando donde quiera. no. Uh -huh. En el caso de, de por ejemplo, la, una, una pintura de, de Velázquez no se podría sacar del país y, pas, y, es, y es patrimonio del país. Uh -huh. es decir, no, no se puede hacer con ello, ni se puede hacer nada con ello porque forma parte de la propiedad de los españoles y de las españolas, ¿no? Ese es el asunto, yo creo que, que hay que también entender, que el arte forma parte de todos y de todas, eso es un poco lo que yo entiendo, vamos.
0: Pues Óscar, ha sido un placer hablar desde otro punto de vista, pero también muy interesante de lo que representa el arte, no hay que quitar caras a un mundo donde es muy poliédrico, digamos y donde realmente pues analizar todo nos lleva a comprender mucho mejor y a valorar lo que es el arte. Oscar ha sido un placer hablar contigo. Buenos días.
1: Bueno, para mí también y siento mucho el, el, la, la interrupción, pero el próximo mar, el próximo miércoles contaré un poco ya desvelaré cuál es el proyecto.